0: Hunibert wurde vermutlich um das Jahr 590 geboren. Der Geburtsort ist nicht genau bekannt. Man vermutet aber, dass er im luxemburgischen Remisch zur Welt kam. Wahrscheinlich stammte er aus einer merowingischen Adelsfamilie aus dem Raum Trier-Metz. Der Vater hieß vermutlich Grallo, die Mutter Regina. Seine Erziehung erhielt er am Hof von dem II., dem Merowinger König in Metz, hier betrieb er auch literarische Studien und erhielt eine Militärausbildung. Hier am Königshof Metz kam Kunibert in Kontakt mit einer ganzen Reihe von Aristokraten des Gesamtreiches. Doch sein frommer Sinn fühlte sich bald abgestoßen von dem recht sittenlosen höfischen Treiben. So wandte er sich nach Trier. Noch keine zwanzig Jahre alt wurde Kunibert Archidiakon in Trier. Wenige Jahre später wurde er zum Bischof von Köln berufen. Obwohl Kunibert auch bei dieser Wahl noch sehr jung war, brachte ihm das Volk bereits große Achtung und Wertschätzung entgegen. Kunibert rechtfertigte seine Ernennung. Er brachte die Diözese Köln zur Blüte, unterstützte Klöster und Kirchen und kümmerte sich besonders großherzig um die Armen und Kranken im Volk. Zahlreiche karitative Einrichtungen wurden von dem tatkräftigen Bischof gegründet. So richtete er die armen Pfunde der Lupusbrüder, ein Hospital am Dom, ein. Der Ruf des durch seine Gelehrsamkeit und Tugend ausgezeichneten Gottesmannes erreichte auch den fränkischen König den I. Die Frediger Chronik berichtet, dass Kunibert als Bischof von Köln, einer der engsten Berater und Mahner, des letzten bedeutenden merowingischen Königs wurde. Dieser setzte ihn auch zum Regenten seines unmündigen Sohnes des III. ein. Damit verkörpert Kunibert eine neue Form eines Amtsträgers, nämlich den am Hof erzogenen und dienenden Adeligen, der dann als Bischof im engem Kontakt mit den weltlichen Geschäften blieb. Somit erscheint er als Vorläufer der hohen karolingischen Hofgeistlichkeit. Gleichzeitig stand er am Anfang einer langen Reihe von Kölner Bischöfen, die als Berater und Erzieher von Königen tätig waren. Nach dem Tod Dagoberts 639 einigte sich Kunibert mit dem Hausmeier Pippin auf Sigibert als Nachfolger. In merowingischer Zeit hatte ein Hausmeier die Oberaufsicht über den Hof. Pippin und Kunibert schlossen einen ewigen Freundschaftsbund. Unbekannt ist, wie sich die Stellung Kuniberts im Reich nach der Mündigkeit Sigiberts entwickelte. Ab 648 brechen die datierten Nachrichten ab. In politischen Angelegenheiten zeigte der Bischof ein besonderes Geschick, und da sein Ruf unantastbar war, wurde sein Rat überall gehört. So vermochte er viel zur Erhaltung des Friedens beizutragen. Wahrscheinlich war Kunibert auch an der schriftlichen Fixierung des Merowingischen Gesetzbuches Lex Ribuaria beteiligt, durch die das Bistum Köln endgültig in den Merowingischen Reichsverband integriert wurde. Eine Grabinschrift aus unbekannter Zeit rühmt ihn als Apostel Sachsens, Westfalen's und Frieslands. Hieraus schließt man, dass er auch missionarisch tätig war. Von Kunibert wird uns in vielen Legenden manch Merkwürdiges berichtet, das ihn kennzeichnet. So wusste man zu seiner Zeit in Köln nicht mehr, an welcher Stelle die heilige Ursula in der ihr geweihten Kirche begraben lag. Kunibert hatte schon oft danach geforscht, ohne jedoch ihre Reliquien finden zu können. Als er nun eines Tages im Jahre 640 in der Ursulakirche die Messe las, schwebte plötzlich eine makellose weiße Taube lautlos mit ausgebreiteten Schwingen von der Höhe des Chores herab und setzte sich sanft auf das Haupt des Bischofs. Dann erhob sie sich wieder, umflog dreimal den Altar und ließ sich in einer Seitenkapelle der Kirche auf dem Boden nieder, worauf sie verschwand. An dieser Stelle ließ der heilige Bischof nachgraben und fand in geringer Tiefe die Begräbnisstätte der heiligen Ursula. Es soll auch eine Tafel dabei gelegen haben, auf der ihr Name zu lesen war. Ihr Haupt hat man seitdem in einem silbernen Schrein aufbewahrt und zur Verehrung der Gläubigen ausgestellt. Kunibert war ein sehr frommer und verehrungswürdiger Mann, der mit großer Liebe an Köln und seinem Land hing. Wie sehr er ganz besonders den Rhein liebte, sollte sich einmal erweisen, als er einen Besessenen heilte. Der Legende nach soll ein böser Geist einen Mann befallen haben. Dieser wollte sich daraufhin in den Rhein stürzen. Doch Bischof Kunibert kam dazwischen und soll gerufen haben, »Was, du unsauberer und schmutziger Gast! Du willst ein solch heiliges Wasser besudeln, das der Weltschöpfer gesegnet hat, von seinem Urquell bis dahin, wo es der Ozean aufnimmt? So viele Wunder durchleuchten es, so viele Heilige haben es verehrungswürdig gemacht. Und nun willst du in dies reine Wasser fahren? Zieh hin in den tiefsten Abgrund des Meeres, unter die Ungeheuer der Nacht. Und der böse Geist soll verschwunden sein. Kunibert starb nach rund vier Jahrzehnten Tätigkeit als Kölner Bischof am 12. November 663 und wurde in der von ihm gegründeten Kirche St. Clemens beigesetzt. Er ist der erste frühchristliche Kölner Bischof, dessen Grablegung in Köln beschrieben ist. Spätestens für das 9. Jahrhundert ist der Beginn seiner Verehrung als Heiliger festzustellen, welche allerdings auf die Kölner und Trierer Diözesen beschränkt blieb. Heute befinden sich die Reliquien in Köln in St. Kunibert, dem späteren Nachfolgebau, welcher 1247 fertiggestellt wurde. Die Kirche St. Kunibert gehört zu den romanischen Kirchen dieser Stadt. Auf Abbildungen ist Bischof Kunibert oft mit einer Taube auf der Schulter oder über seinem Haupt dargestellt. Auch mit Kirchenmodell in der Hand wurde Kunibert häufig abgebildet. Die wahrscheinlich älteste Darstellung des Bischofs befindet sich in einem Fenster in St. Kunibert. An Bischof Kunibert als Fürsprecher wenden sich die Menschen bei Fieber und Kopfschmerzen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher